0: I så skulle jeg si til Anne når hun ringte meg og, og sa at du skal jo tale, Ole, og, 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 og nå er det jo deg og de tekstene. Så sa det at jeg har ikke tenkt å tale over de tekstene. Jeg har forberedt noe annet, ja, men det er greit, sa Anne. Og jeg hadde ikke gått inn i søndagsteksten heller, men så viser det seg det at det er jo lys og salt, de tekstene, som er avflyttet med seg i dagens tekst. Så det var tydeligvis at Gud ville at dette skulle komme frem i dag, ja. Og, men først så har jeg bare lyst til å nevne om dette her med de forfyllte på den lista på oss med 50 land. I de 50 landene så har vi 309 millioner kristne som opplever en helt annen hverdag enn oss. Og det var utrolig å få lov til å sammen med Batir på, på, på torsdag og få høre hans historie. Og egentlig skulle du tro at han hadde fått en leks at han aldrig mer ville del og nå han forteller om den soldaten som altså når han lå i cella der han var banka opp og så tar han en støvel, en skitten støvel og så mosan munn hans og sier han, denne munnen skal aldri mer forkynde evangeliet. Så sier baptir, han forsto kanskje at det er ikke munnen det kommer fra, men det kommer fra hjertet. Så. Og jeg tenkte det er utrolig utning, Det er ikke fra munn, for det er fylt med det flyter munn over med. Men igjen, det betaler en enorm pris. I de landene vi jobber, vi jobber over 70 land, så snakker vi om 340 millioner kristne totalt som betaler en pris fordi de tog på Jesus Kristus. Det kunne ha vært fri alt problemet i det øyeblikket de forlater tro. Men de sier, hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi fornekte han som gav livet sitt for oss? Og det som også Barthier snakker om, at som muslim, når jeg oppdager, kan Jesus var oppdaget, har det en fremtid? da var det nok for meg å få lov å se hva fremtiden har. Jeg har lyst til å ta dere kort til Afghanistan. Når dere satt og så på tv-bilder om disse afghanerne som sprang ut på flyplassen i Kabul, disse her står utenfor Kabul flyplassen og, og, og venter for å komme inn og håper for å komme vekk fra eh, Afghanistan. Så tänkte jeg, og noen av de, vi ser på flyet, det amerikanske flyet som flyger, og de klatrer ombord i julbrønn, og vi vet at flere av dem detter ut når flyet tar av. Hva tenker vi da? Og jeg tok meg selv i det når jeg så det bildet her, at Jesus døde for hvert enkelt av disse her. Men de har ikke anelse om det. Noen må dele det. Noen må fortelle om det som skjer der fortelle om Jesus. Går det kan jeg vite uten at dere kan dele med Det har en enorm pris det dele evangeliet her. Jeg hadde en, du få se bilder av henne på Hanna. Fortell om, jeg delte før sikkert at, at uh, en god venn som jobbet inne i det landet kom ut i en rundhjult. Og det fick han på sykehus og han kommer sig igjen og kommer hjem og blir helt frisk igjen og så kommer han hjem til han av deg som sier at han må inn igjen. Ja, men kjærlig, sier jeg. Hvis du går inn igjen, du vet du kan miste livet. Ja, men det er så mange som venter der inne. De venter på mig og det er nye troer. Det trenger opplæring. Og så reiser han inn igjen for så aldri å komme ut igjen. Ja. Så sier jeg til han, hvordan er det å jobbe slik? Å ha venner som du vet betaler med livet sitt. Hvordan er det? Og så står hun med tårer i ene, og sier hun litt, det er tungt, det er vanskelig. Men så kommer han og smiler, og sier hun, men en dag, sier en dag skal treffe han igjen, men ikke bare han, men alle de av har vunnet for Jesus. Og så sier hun, det er verdt det, men dere må be for oss. Dere må be for deg som jobber her inne. Og En når såg det er et bilde av disse to, en ung jente som er så gammel hun slipper å bruke, og dekke seg til. Og jeg som må dekke seg til, så tenker jeg på disse kvinnerne som Gud har gitt. Når Gud, når, når Gud ga kvinner til Adam, så var det for å gi han en medhjelper. En hjelper av samme slag. I det landet her så har jeg forkastet kvinner. På en måte så setter jeg kvinner parkere i deg. Mens kvinner var satt der til å hjelpe mann. Og, og jeg pleier også å si det. Hvis du ser hvordan det blir når menn tar over uten kvinner, da blir det slik Afghanistan. Vi menn, vi trenger kvinner. Og Afghanistan trenger at kvinnerne får sin plass i det landet. Bror Samuel, som er far til henne, han sier at det hemmelige troen er sårbare. Og det var kjempevanskelig før Taliban tog over. Ikke bare var det Taliban så det måttet skjules for, men for familie. Og dere er han sier det, her står det at forfølelsen øker kraftig. Han snakker om at det er ti ganger verre når Taliban tar over å kristen. Og så sier han det at vi vil følge med dig, vi vil være med deg, vi vil være hos dig og vi ber om at Gud må vise barmhjertighet, ikke bara til sitt folk, men til landet som helhet. Og vi har noen bøndepunkter vi kan finne på hjemmesiden vår. Vi ber, ber for den gruppa med, lille gruppa med troen i landet. Be for de som måtte flykte fra alt de eier. De reiser med det de har. De samler sammen så mye penger de kan av det som går an for tak, og så reiser de det, og, og allt er over av det som var. Be for kvinnerne at de må finne sin plats, Be for de som er syke covid här i det landet og be om at Afghanistan ikke må få lov bli, bli det ekstremistrede som det var. Vi kunne snakke mye om det, men jeg bare oppfordrer dere, når dere ser noe fra Afghanistan, husk på det. Nå dere ser på Dagsrevyen, noen ser om Etiopia, noen ser om Afghanistan. Egentlig burde vi ha ett et bønnemøte etter hvert nyhetssending. Og så husk på det, kristne som bor i disse landene. Jeg skal ta dere bare kjapt til, til, til Nigeria, til, til Lea Charibu, 14 år gammel så var hun av Boko Haram av 110 andre jenter. Fem av jentene døde på transporten når Boko Haram tok dig. Men 104 andre jenter som var der, det ble løslatt fordi de var muslimer. Og disse jentene falt på kne foran Lea. Vær så snill Lea, fornekt tro på Jesus, da får du lov å komme hjem. 14 år gammel jente. Og Lea sa at nei. Jeg vil ikke fornektig tro. Og så sender hun en hilsen til mammaen sin, som heter Rebecca. Og så sier hun, «Mamma, ikke vær bekymret. Jeg vet at det er vanskelig for deg å savne meg, men jeg vil at du ska vite at det har det bra her hvor jeg er. Jeg er overbevist om at jeg en dag skal få se deg igjen, ansikt til ansikt. Hvis det ikke skjer her på jorda, så er jeg fanget til min kjære Herre Jesus.» Jeg er 14 år gammel jente. Og for meg er det at det klarer ikke å si uten at hjertet hennes fylt med Jesus. Og så sier det. Vil dere huske på oss? Vil stå sammen med oss? Og, om et, og noen sier til meg, ja, kan de komme for følelsen til Norge? Det er ikke sikkert det kommer sånn. Antageligvis ikke. Helt sikkert ikke pleier å si. Men om de blir forfylt i Nigeria eller i Afghanistan, så er du og jeg med på det. Det finnes bare ett Jesus Kristi legge med. Og vår oppgave er å bære fordi et evangelie går frem i disse landene. Vi har en oppgave å bære deg slik det du de får mot til å stå i det du de står i. Nå kan dere begynne ta tid på talen, for nå begynner det. Men før jeg begynner, jeg har lyst til å med det som står i Apostlenes gjerninger 8. Og det handler om forfølgelsen som begynte i Jerusalem. Etter drapet på Stefanus så står det i Kapitel 8 at Saulus var en i drapet på Stefanus, og samme dag brøt ut en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt et stort dødsklag over ham, men Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig inn i hjemmen og slept ut både menn og kvinner og fikk dem kastet til fengselet. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte evangeliet. Jeg det er en utrolig tekst. Du, du leser om Stefanus er drept. Saulus, forfølg dig kraftig, og alle må, må, må reise ut, og det reiser til Judea og Samaria, land eller område, som de egentlig helst ikke ville. Samaria var en urent del. Jøderne ville ikke ha kontakt med Samaria. Jesus hadde vært der. Han hadde forsynt evangeliet. Mange var kommet til å tro opp i det. Men jøderne, Jöderna förkyndade sig till någon andra än jöder. Det som skedde inne i Jerusalem. Och när de fick tunge talen så talte de i andre språk, og disiplene ble nett, nødt til å forsynne i andre språk til andre enn jødene. For Gud ville nå alle, ikke bare jødene sitt folk, men Gud ønsker å nå alle. Og jeg synes det er fantastisk når han gir jødene, nei, apostlene andre tunge, så de måtte prate, de måtte snakke etiopisk antageligvis, og andre språk, at andre fikk høre, at det var ikke bare jødene som fikk høre. Men, det fantastiske er at når det ble spredt rundt, så for det ut, og det er forsynt ordet. Det stopper ikke om det ble jaget fra Jerusalem. Og dette her, Jesus hadde sagt det til dere. Dere skal reise ut i Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Når Jesus sender dere ut, dere må vente i Jerusalem til, jeg, til dere får den hellige ånden, og så blir dere satt istan stand til å forsyne. Og det som står här apostlarna gick ut och blev sent till Judé, Samaria. Och det Bartier sa på söndag. Han sa det att "du kommer snacka kanske i en fri värld om at apostlarnas gärningar slutar på kapitel 28, men jag lever i dag i apostlarnas gärningar." Du och jag for de har för ordet er ikke brakt jordens ende du og jeg lever i dag med det oppdraget at vi også skal dele evangeliet til jordens ende men se på vers nummer 6 her mens de var sammen spurte han de, Herre, den tiden, er den tiden kommet nå da du vil gjenreise riket for Israel når Jesus snakker om at jeg skal få den helgen så er det første jeg de tenker på er vårt vår er Jerusalem med vår tro att judarna att är är vår menighet ska växa. Och vi har en tendens till att tänka bara smått på vår menighet. Och judarna hade det de hade tagit enenskap. De ejade Gud. De hade placerat Gud i Jerusalem och varför blev Stefanus stena? io får han utfordra dig. Når, når du läser kapitel 7 så ser du at eh Stefanus han säger att Gud åpenbarade seg for Abraham i Mesopotam Mesopotamia. Gud åpenbarade sig for Moses i Midian i i i i i Sinai långt ute Israels gränser. Och judarna hade tatt och det står det att David hadde laget et eller David hadde et telt for her men, men Salomon laget et bygg Og så plasserede Gud i Jerusalem Det tok eiendom på Gud Gud bodde i Jerusalem Du måtte komme til Jerusalem Hvis du skulle få kontakt med Gud Og, det, og Gud ønsket ikke det Han utfordret Jødene på at Gud bor i Jerusalem Men Gud sa at Jeg bor ikke her dere kan ikke binde meg til Jerusalem. Og det var den utfordringen å si det til jøderne. Dere har loven, men dere lever ikke etter den. Dere har loven, men dere lever ikke etter den. Det slår, de slår tilbake på meg og vi har, vi har Guds ord. Men lever vi etter det? Det var anklagen til jøderne. Derfor ble Stefanus Steiner, Han ble rasende. Vi har en Guds ord. Lever vi etter det? De, 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 de forfyllte. De utfordrer oss. Hanna, som er nevnt i stad. Da jeg reiste med henne i Norge, så var vi på et ungdomsmøte, og hon fortalte om situasjonen, og så, og så se, ser det på disse ungdommene her, og så, så sier hun følgende at dere i Vesten, dere må være en sterk kirke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kirke som beder for oss. Dere må stå på Guds ord, og dere den vestlige verden utfordres i dag. Du og jeg utfordres. Kjenner vi Guds ord? Hvis ikke vi kjenner Guds ord, så har vi tapt. Hva er det Gud sier når vi møter folk? Det, hvordan presenterer vi Gud? Och jag har sagt det så många gånger och jag kommer till att säga det igen, det bror Andreas utfordrar oss på, att hvis inte de läser sina boken här en gång per år en gång, från perm till perm så definierar de så late kristna, sa han. Hvordan kan de förvänta att Gud ska bruka de här, hvis de inte känner hans ord? Hvordan ska de förvänta att det här livet ska fylla livet av de här, hvis de inte läser de ord som han brukar som ett redskap till att förvandla livet av oss? Och vet du, det, det kan verka som en anklage, men det är inte det. Är en, det er egentlig noen han har lyst til å si, at, vær så snart, slipp Guds ord til. La Gud få lov å forvandle tonekratter i livet vårt til sydpresser og i stedet for nestle til mytter. Og disse forfyllte sier, dere må være en stark kyrke, for vi trenger en sterk kyrke som ber for oss. Men dette her å stå på Guds ord, det har sin pris også hvis du ønsker stå på Guds ord og ønsker å leve et guttfryktig liv i Kristus Jesus sånn som du står i 2 Timothy 3.12 så kommer du til å møte motstand her står det forfølgelse men i Norge kommer vi til å møte motstand hvis vi står på det, åpenbart det kommer til å koste oss det kommer til å koste misjonsorganisasjonene hvis de velger å stå på det det kommer til å koste oss pengar, men dere, min Gud, han er guldets herre pengar er ikke problemet for Gud Penge er aldri problemet for Gud. Guds problem er vårt hjerte. Gud prøver vårt hjerte på penger. Gi tienden til meg. Og jeg skal vel signe dere sier han. Og det er ikke fordi han trenger det, men han trenger et villig hjerte. Et hjerte som ikke er fast i vår eiendom. Og det er ikke galt å ha fine hus, det er ikke galt å ha en fin bil eller en flott båt, men i det øyeblikket, disse fine tingene blir viktigere enn mennesker rundt oss, da har vi et kjempeproblem. Så står det så fantastisk flott i, i siste verset her, det som er Gud her. Hver bok i skriften er av Gud og er nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning. Det er en utrolig setning. Hvis vi holder oss nær til Guds ord og han får fylle oss, så skal vi bli fullt utrustet til all godgjerning. Det er hans verk i våres liv. Detta här är inte en prestation, men det är en relation. Det är en relation till Jesus Kristus. Han som har kallt en Gud är trofast, så kallas det en fällenskap med Jesus Kristus. Och jag vet det flera, känner flera i närheten att det det bubblar det måste fortelle för det att det har det fällskap med Jesus är fantastiskt och träffa såna folk. Edward Orana från Syrien. De berättade det nog krigen i i Syrien kom så sade att de flesta land kallade ner sina ambassadörer hem men Gud hade inte tänkt att dra tillbaka sina ambassadörer utav Syrien. Jag synes otroligt sagt, de blev kvar igen. De fortsatte och så om 70 av medelheten där försvann, flyktade så var kyrkan stappfull. För där kom andra människor som bynt att söka Jesus Kristus. Men de valde att bli de sa at Gud, vi vil være her. Vi vil fortsette å være lys in i det landet her. Vi vil fortsette å være salt slik at mennesker ser hvem vi tror på, slik at det får lyst til å følge det selv. Men det koste. Jeg husker jeg var sammen med, i 2017 var i, i Libanon. Jeg traff Samir, som er øverst her, og, 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 og lille Annie fra Aleppo. Al hun bodde i Aleppo på den tiden. Aleppo ble bomba sønder oss sammen. Så kom hun ut og var sammen med oss i Libanon og fortalte om arbeidet hun drev. Og Samir, Det tog var en dag sammen med oss, og dagen etterpå så reiste de tilbake. Og egentlig menneskelig sett så sier vi «dokke galt». Men vi de sa det til deg. Vi sa bare til deg, dere er heltene våre. Dere er heltene våre. Så kom Samir frem, og så sier han med tål i enene. Dere kaller oss heltene, og når Gud kaller meg in i et område der jeg er, så er jeg livredd. Men jeg velger å gå, og når jeg kommer dit, Gud har kalt meg, så går fryktene over. Og jeg tror, når jeg hører det, så tenker jeg, når Gud kaller oss til noe, så blir vi redde. Men hvis vi velger å gå, så vil den frykten gå over oss, og, og den hellige ånden skal gi oss det ordet vi trenger. Jesus sier dere skal slippe å si selv. Om dere blir brakt fram for kongen eller hva, dere skal få ordet så dere trenger, hvis dere velger å gå dit de kaller dere. Somalia. Omar, han ble drept 60 år gammel i Somalia. Hvorfor det? Jo, for han frakta Bibelen. Bussen ble stoppet. Alle kalt ut. Væsken ble rannsak, Så fant jeg en væske med, med, med bibel. Hvem eier den veska Ingen sa noen ting. Heller ikke Omar. Han visste. Det begynner å rote gjennom væsken. Det finner bilder blant annet om Omar. Det går rett bort av Omar og skyter han rett ned. Fordi det sånne vil vi ikke ha i vårt land. En annen somalisk konvertett sa til en en teltmaker som måtte reise hjem. Og når han skulle reise, så kom den somalien til ham, og så sier han, jeg Ik vil ikke dø for Jesus. Jeg blir. Og så ser han på ham, så peker han på ham, så sier han, du vil ikke dø for Jesus. Det er utfordring til deg og meg i dag. Vi vil ikke dø for Jesus der vi bor. Dere, hvis vi skal leve for Jesus, da må vi ha et fellesskap med ham. Da må, må vi være nær han. Da må vi leve i ordet. Er dere villige til å være lys og salt der dere bor? Og det er en kjempeutfordring. Jeg må bare ærlig tatt innrømme det. Det er kjempe tøft å gå til naboen sin med, med, med et vitnespill. Jeg har to naboer ved siden av meg, og jeg jeg ber Gud, vil du gi meg en mulighet til å dele evangeliet med dig. Men det er kjempetøft å skulle gå og ringe på den naboen som spør. På en, hvordan skal du gjøre det? Og jeg tror, som Samir sier, at du må bare ta mot deg til å gå, for når du står der og når du er sammen med dig, så vil du få vis om til hvordan du skal gjøre det. Og det handler ikke først og fremst om å vitte men det handler om å vinne deres tillit, at du bryr deg om deg. Men det å være lys og salt. Jeg har valgt disse to bilder her. Og jeg har lyst til å gå, det blir ikke en sånn genomgång på dette, men Matteus 5, dere har lest salighetsprisningene. Når dere leser det hjemme, det, det kan vi dele opp i tre avsnitt. Jeg skal ikke lese det for dere, men det, det første avsnittet, som går fra vers 1 til 9, det er, handler om hva troen vill virke in i våres liv. Særlig er dere når. Og det neste gule punktet her er hva verden vil gjøre med livet, livet vårt. Vi vil bli forfylt. Særlig er den som blir forfylt for rettferdighetsskyld. For himmelen, himmelen er det ikke i deg. Når vi lever et liv nær Gud, så vil verden reagere. Og det tredje punktet, det avsluttende punktet på det her, er hva kristne liv vil gjøre med verden. Dere er lys, dere er salt. Og når jeg så den indelingen der, så tenkte jeg, ja, det gir, det, 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 gir, det gir logikk på dette her. Hva troen vil gjøre i livet vårt? Hva verden vil gjøre med oss som tror? Og hva vi tror som tror vil gjøre med verden? Vi vil forvandle verden. Jesus sier at tokke juuns salt, men hvis saltet mister i kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger ikke lenger til nokke, men kastes ut og tråkkes ned av menneske. Det er verdens lys, en bi som ligger på et fjell kan ikke skjule. Stokk er verdens lys. Og når jeg leser disse her så tenker jeg at vår forklaring på salt, ja, og det er konserverende, det gir smak, men Jesus' forklaring på salt er helt annet. Og når Jesus forklarer hvordan salt fungerer, så kan vi slå opp i Lukas. Og der skriver han at salt er en god ting, men hvis også salt er mistet kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Det kan bare brukes til å kastes og når det, så tänkte jeg, hva betyr det? Salt brukes i jord eller gjødsel? Det er den eneste forklaringen Jesus gir på salt. Vi legger mye annet. Det hinder for åknelse. Det hinder, det hinder det god smak. Plus, plus. Men Jesus gir disse to forklaringene. Det saltet som de hadde på den tiden, det kom fra Røde Havet. Och mer det blir skrapa upp och mer det in, innehåller mi fosfat och mycket mycket mineraler. Och det som står här är att det kan inte brukas i jord. Visst du hade på den tiden, visst du hade jord som var ofruktbar, samma kan du så di det så så var det ingenting som grodde där. Där tog du saltet från Röda havet och du blandade med jorden och du rotar upp och därmed så bint du den jorden och bär frukt. Det var saltets en funktion. Ufruktbar jord gjorde at det begynte å vokse opp ting. Det begynte å, å bære frukt. Og gjødsel? Hvordan brukte de det? Jo, for det hadde jo ikke toalett på den tiden. De hadde et hull i bakken, så det er grov. Og når de hade gjort sitt, så tog de lite jord og kastet det over det, og så hevde det salt opp på det. Fordi salt desinfiserte, så gjorde at sykdom ikke spredde seg. Det var funktion salta hadde på det är den förklaringen Jesus ger. Först att, att ufruktbar jord ska begynna att bära frukt. Och att sykdom inte ska spre sig. Det är din och min funktion i dina värld. Där du ser ufruktbar ting som inte vuxar upp. Där kan vi som troende komma in. Och få lov att värme och skapa nya ting. Genom tro på Jesus Kristus och genom den helliga ånden. Og vi får lov se nye ting vokse opp. Og hvis du ser på mission, missionen, kan missioner ha brakt inn i Afrika. Mange snakker om mission, Det har vært negativt. Det har vært nedtrykkende. Det er ikke sant. Når missionen kommer in. det var mission som begynte å starte kristne skoler, som begynte universitet. Når du ser på Kristen tro har gjort i Europa, det er de store universiteter, det er alltid bynt av kristene. Og det som har vokst opp, når, når, når kristene får lov å vokse opp, på en rett måte, så preger det et helt samfunn, og det begynner å utvikle seg. Kineserne sa på 80-tallet, så var det noen amerikaner som hadde vært inne i Kina, amerikanske pastorer, det kom på et universitet og fikk, en, fikk et foredrag. Det var en som sa det, at jeg, jeg plukket ut av, av myndigheten her for å finne ut hvorfor var Vesten mer veldig enn en, en, en Kina. Og de sa det sa at vi leter overalt. Men vi fant svaret til slutt, og husk på at det er kommunisterne, og dette var på 80-tallet, på den tiden da EU bestemte sig, at vi skal få en ny EU-lov der kristendommen ikke skal være med. Kineserne sa, grunnen til at dere har vært så vellykka er fordi at den kristne tro har vært med å prege hele samfunnet. Derfor har dere lyktes så godt. Og når jeg laste dette, noe ufruktbar jord, når den fikk salt i seg, så binte den å bære frukt. Nå tror jeg på lov å prege mennesker. Se på Hans Nilsen Haugge, hva han gjorde. Han betalt en enorm pris med det som skjedde der av ufruktbar jord som begynte det å vokse. Han var salt, men har betalt en enorm pris. Og det at dere er verdens lys jeg har lyst til å si at det handler om prestasjon. Det er noen ganger vi tenker vi må være lys, vi må være lys. Det handler ikke om prestation, det handler bare om relasjon, fordi at Jesus er verdens lys. Hvis ikke vi hadde fellesskap med Jesus Kristus, så er ikke vi lys, fordi det er han som er lyset i oss. Og vi snakker igjen om dette med å være nær til Jesus. O så står det at Jesus sier at salt er også en god ting, men hvis det mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Hvis du ser på den, den, den natriumklorid heter det. Natriumklorid er formelen på salt. Og det var en som gick och så sport en en, 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 en kemiker så sa, kan saltet miste i kraft salt i sig självt. Så säger han nej salt i sig självt kan ikke miste kraft. Det mister kraft. Men Kodan kan det da bli svakere, sånn som Jesus snakker om? Kodan kan saltet miste sin kraft? Og det som skjedde, var det at de som solgte salt for å tjene mer pengar, så blandet det ut. Og når det ble blandet ut, så mistet saltet sin kraft. Fordi det var ikke bare salt. Og når jeg hørte det, så tenker jeg, hva gjør vi med denne boka her? Blander vi det ut slik at det passer in. Og så har jeg lyst til si at Guds ord er ikke først og fremst gitt for at vi skal slå andre i hode med det. Men Guds ord er gitt for at det skal forandre mitt hjerte. Og hvis mitt hjerte blir forvandlet på en sånn måte at når jeg treffer andre så vil mitt liv være så preget av Jesus Kristus at jeg vil forvandle andre. Jeg har et eksempel med Trajan Doors en av lederne for vekkelsesbevegelsen i, i, i Romania som vi jobbet sammen med som vi leverte mange, mange bibler til han betalte en enorm pris og han sier at den eneste metoden for å bekjempe sine fiender er å elske dig til det blir hans venner. Du skal elske dine fiender. Du skal tilgi deg som slår og hater deg. Han fikk hjemlig besøk av sekuritate. Han var hjemlig opp. Det han sa til den politioffiseren som kom og leder dette her hver gang, det var følgende. Politibekjent, de elsker deg. Og jeg at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds trone, så vil du ikke hamne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du får kastet kjærligheten. Det var det han sa hver eneste gang. Da sa han med blod i ansikt. Jeg elsker deg. Og for å gjøre en lang historie kort en dag, så banker jeg på døra hjemme hos treien. Utenfor står politioffiseren. Herr Thorandors tror att det är en ny runda men den innan gången igen alene. Och så berar han in och så säger han det att Herr her Thorandors nästa gång vi mötes i vill villvär för villvär föran Guds tron och jag kom för att be er om tillgivelse och fortell dig att din kärlighet rörde mitt hjärta. Jag ber att Jesus ska må frälsa mig. Gud jag var ett ljus. Ikke en prestasjon, men en relation med Jesus Kristus. Og så sier den av offiseren at jeg for to dager siden har fått vite at det kommer bare til å leve nok en uke. Men før jeg dør, så vil jeg at du skal vite at vi treffes og vi er brødre. Og dette med å være lys. Et lys, som, eller en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og igjen så sier jeg, hvis jeg spør, ja, er, er mitt liv slik at, når det, at, at alle ser det? Og så det så lett å gå inn i, ja, da må jeg ta meg sammen, da må jeg oppføres med kristne. Det handler, ikke, det handler ikke om det. Det handler om at Jesus er verdens lys, og den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. For han Och vet du, när du ser det bildet här, vi är så vant när vi tänker på lys. När vi kör bilar, vi vill ha xenonlys och lyser 200 meter. Och vi av och till så sätter vi in en xenonbar, en sån bjälke föran, så lyser som. Ja, när du möter en sån bild så är du helt blända för det är så mycket lys. Och vi önskar att se så långt som möjligt. Vi önskar att planlägga måneds och år framöver. Men hvis du ser på det bildet här og ser på at ditt, lys, ditt ord er lykt for min fot og lys på min sti. Hva er lys, tror du, som passer inn? Er det det som går langt frem, eller en liten oljelampe som de hadde på Jesus i tid? En oljelampe som var slik at når du gikk med den, så tog du et steg, så såg du nok til å se neste steg. Og det er det det handler om med Jesus. Det går steg for steg, dag for dag, hver dag, ikke, ikke bry deg om morgendagen, sier Jesus. Hver dag har nok med sin egen plage, men i dag har du et fellesskap med meg i dag. Det er en som har sagt at mørke er det ord vi bruker for å definere det totalt fraværet av lys. Du kan ikke skru på mørke, men da må du slokke lys. Mørke er et resultat når lyset er borte. Det som var spredt omkring, dro rundt og forkynte ordet. Og det var fylt av det hellige ånd, og det var totalt overgitt til Jesus. Kanskje dette en beskrivelse av vår tid. Det er bare i ti dager og forkyndt i ti minutter. 000 3000 kom til tro. I så ber vi i ti minutter og forkynd i da, ti dager. Nå blir jeg statisk om noen kommer til tro. Jeg, jeg, jeg har ikke vært så mye på bøndemøt, men jeg tror at disse bøndemøtene på onsdag, det er det vanskeligste møtet å gå på. Fordi vår fiende, han ler, av kristne sine ord, men har kjelve når det kristne går på kne. Og derfor tror jeg at hvis vi skal få en forvandling i vårt liv, så må du og jeg gå på kne. Ikke først og fremst å få forvandlet mennesker rundt oss, men at du og jeg må bli forvandlet hver dag. Og Mathias sa når han stod her. Fyller Jesus, jeg fyller hjertet mitt med Jesus hver dag, det fyller mer og mer, men vi må gjøre det hver dag. Det er ikke en engangsforetelse. Jeg har bare lyst til å si at det vi snakker om i åpne dører, det er ikke en dysterliste. Guds rike går frem, for her du folk som tør å gå ut, folk som er villige til å offer en pris. Og vi kan få slutt på forfølelsen på kort tid, hvis du slutter å snakke om Jesus. Hvis du slutter å fortelle om Jesus, så er det veldig lite problem, jeg var en venn av meg som jeg har delt med dere før, han sier det at jeg kan ikke forestille meg en himmel uten mine vennene min familie, og for meg er det vranglære i så del av evangeliet. Herre Jesus, jeg ber for min egen del, gi du meg sånn ånd enda mer, fyll du meg med din helgeånd, jeg du hjelpe oss, far, til å være stille, sånn som så disiplene fikk beskjed om å bli i Jerusalem, og vent til dere blir fyllt med den hellige ånden. Så kan dere gå ut. Og Gud, vi ber, vil du hjelpe oss til å kunne være så stille, og sette oss ned slik at du får lov å komme og fylle oss enda mer. Og la det få lov å bli sannhet i vårt liv, som Barabbas sa i Egypt, at jeg kan ikke forestille still en himmel uten mine benner, uten mine naboer. Gud, vi trenger deg så uendelig mye. Vi takker deg for din store nåde, at vi har det stedet her. Men Gud, la ikke bare salen være den plassen der vi sitter stille og er stille for deg, men at vi også vi kommer ut herifra, at vi går og forteller hva vi har fått og hva vi tror på. Gi oss frimodighet, Jesus, til å være lys og salt i vårt nabolag, Takk over prisen, og jeg ser flere her som har fått en gave som er så frimodig. Vi takker og vi priser det, far, for deg, og gir du en større frimodighet til som har det. Og, vi, og deg som ikke har så stor frimodighet, vil du komme med din ånd og gi oss frimodighet og gi oss vissheten i at når vi går, så vil du fylle oss med din ånd, og du vil gi oss det ordet vi skal si, Herre, far. Vi legger oss i dine hender, så vil vi be for Afghanistan, Jesus. Vi ber for de som Vi ber for de som skal begynne å nytt. Vi ber for de kirken i Afghanistan, Gud. Gi dere om til hvordan de skal gjøre det, Jesus. Vi ber for kvinnerne. La kvinnerne få sin plass. Vi ber at ikke Afghanistan skal bli et reier for ekstremisme, herre far. Men at Afghanistan skal få, lov få lys og salt inn og begynne å blomstre. Vi, ber, vi vet, Gud, at dette er en umulig menneskelig ting vi ber om, en Gud, for deg er ingenting umulig. Vi ber henne for Lea i dag, som sitter her, som er med Boko Haram, som har to barn, Jesus. Gud, si nå det til henne. La få lov å kjenne det, at du har ikke glemt henne. Det. det er ikke derfor hun sitter der, men ho er et lys og salt i den Boko Haram-leien. Og vi ber, Gud, la henne få lov å være det lys og det salte som den Boko Haram-krigerne trenger. Gud, se i nåde til henne. Vi ber for Rebekka, mor hennes, og vi ber for familien som sammen henne. Vær du med deg? I Jesu navn. Amen.